0: Syalom, salom. Selamat hari Selasa, 16 November 2021. Saya Pendeta Caleb Hoover Bintor dalam manugrahnya, penusuk acita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words. Yakni suatu program berenungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beruli pengertian mengenai iman, pengharapan. dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus sungguh merupakan kerinduan saya bagi seluruh sekalian agar supaya kasih kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita menggarap pola pikir dan paling terutama kehidupan kita boleh sungguh terbukti berubah menuju Christ likeness masih dalam season winter dengan tema multiply grace word hari ini saya berikan judul Pengakuan Iman Rasuli bagian yang ke-66. Pengakuan Iman Rasuli bagian ke-66. Umat Tuhan tampaknya kemarin hari saya uh, alfa ya lupa sehingga mendouble daripada sesi pembacaan firman Tuhan dua kali berturut-turut maka Saya akan sampaikan pengakuan Iman Rasuli hari ini 66, besok 67 supaya bisa kembali jatuh ke ritme yang semula. Ya, ke ritme yang benar. Saya tahu ini tidak dikungkung atau diikat dengan liturgi tertentu, tapi saya sendiri uh, suka jika ada suatu keteraturan. Haleluya. Pengakuan Iman Rasuli bagian ke-66 Mari sekali lagi jangan pernah bosan untuk kita boleh membaca daripada pengakuan iman Rasuli yang adalah warisan turun-temurun daripada Rasul Kristus secara langsung. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak Dara Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih membahas butir kedua daripada pengakuan iman Rasulium Matuan dan itu sesuatu yang sangat penting untuk kita cermati teliti. Karena butir kedua pengakuan iman rasuli merupakan bagian yang terpanjang, terpenting dari seluruh pengakuan iman rasuli dan yang membedakan agama Kristen, iman Kristen daripada agama-agama lain keyakinan keyakinan lain di muka bumi ini, yakni iman kepada Allah Tritunggal. Dan kita masih secara khusus memperhatikan kalimat. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius adalah kota asal Pilatus. Menurut catatan, Pilatus akhirnya tinggal di Switzerland yang sekarang ini kita kenal sebagai negara Swiss. Negara protestan, penghasil arloji, tape recorder, dan kamera-kamera terbaik. Negeri ini kecil, tetapi mementingkan mutu lebih daripada jumlah. Selain meniru Jerman, Jepang pun meniru Swiss. Jerman, Swiss, dan negara-negara Skandinavia, yakni Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia, semuanya merupakan negara-negara protestan yang sangat penting. Swiss menuntut kualitas, maka arloji-arloji terbaik. Mesin-mesin yang sangat baik berasal dari Swiss. Negara-negara reformasi dan pasca reformasi telah menghasilkan hal-hal yang sangat bermutu berdasarkan satu ayat. Satu ayat, satu ayat saja yang mereka pegang. Bahwa mengerjakan apapun adalah dihadapan dan dilihat Tuhan. Mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Saya melihat segalanya dari tahta Tuhan. Dan akan mengerjakannya seperti yang dilihat Tuhan dari tahtanya. Nah umat Tuhan. Ini sulit sekali. Ini butuh disiplin. Butuh komitmen. Namun. Jika ini menjadi pedoman hidup setiap kita, bangsa apapun, maka hidup kita akan menjadi hidup yang bermutu. Pada saat Tuhan melihat kita, mengerjakan segalanya, sesuai kehendaknya, maka ketika kita berjumpa dengan dia, ia akan berkata, Engkau memang hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saat Tuhan Yesus diadili, maka ini merupakan sindiran yang sangat menemplak kebudayaan manusia. Karena Tuhan Yesus diadili dalam pengadilan yang seharusnya merupakan tempat manusia, mewujudkan dan melaksanakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Manusia mewujudkan keadilan dengan mendirikan suatu lembaga yaitu pengadilan. Pengadilan mulai dari desa, kota, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai mahkamah agung adalah perwujudan keadilan. Tetapi sejarah membuktikan, Bahwa tempat yang seharusnya paling mewakili dan menjunjung tinggi keadilan. Bisa jadi merupakan tempat yang paling melecehkan, merendahkan, dan menghujat keadilan. Maka itulah pengadilan tertinggi manusia. Begitu memalukan sekali. Tuhan dari sorga melihat. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Manusia diberi konsep tentang sifat Allah yang suci, adil, dan bijaksana adanya. Ketiga hal inilah inti sari hukum Taurat yang tercantum dalam sepuluh perintah Tuhan. Maka melalui hukum Taurat kita tahu bahwa Allah itu suci, adil, dan bijak. manusia diciptakan menurut peta teladan Allah sehingga manusia dapat membayangkan peta teladan Allah dan merenungkan sifat ilahi Allah tapi agama tidak terlalu banyak mengajarkan tentang ketiga sifat ilahi seperti yang tercantum dalam kitab Taurat dalam surat Roma Paulus mengatakan bahwa dalam Taurat tersimpan ketiga sifat ini. Allah adil, Allah suci, Allah baik adanya. Maka manusia yang diciptakan menurut peta teladan Allah seharusnya juga melaksanakan ketiga sifat ini yang membuktikan bahwa kita dicipta oleh Tuhan. Maka manusia harus menjalankan keadilan kesucian dan kebajikan. Keadilan berarti sama rata terhadap diri dan sesama. Saya tidak lebih baik, lebih tinggi, lebih pintar daripada kamu. Saya tidak boleh punya hak istimewa yang melebihi kamu. Superioritas melanggar keadilan. Inferioritas juga melawan keadilan. Tetapi menganggap sama terhadap diri dan sesama. Tidak menganggap diri sebagai penguasa. Atas sesama kita Tidak menganggap sesama sebagai budak kita Karena itu semua melawan keadilan Dan asas interaksi antar pribadi Barang siapa sama terendap diri dan sesama Ia seorang yang manusiawi Ia adalah manusia yang bersifat manusiawi Pengadilan diperlukan Karena negara mau melaksanakan keadilan Dalam kehidupan bersama Dalam bermasyarakat Tanpa keadilan Masyarakat akan kacau Kejahatan tidak ada hukuman Orang baik tidak dapat Hidup aman Dan mendapat pujian yang selaras Atau dorongan yang seharusnya Maka melalui pengadilan Melaksanakan keadilan Masyarakat menjadi tertib dan baik Tetapi Justru di sinilah sindiran terbesar. Di mana ada pengadilan tertinggi, di sana ada pelanggaran keadilan yang paling jahat dalam sejarah umat manusia. Maka Alkitab berkata, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Karena sekalian kita sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Keadilan, kesucian Kebaikan dan kasih merupakan perwujudan kemuliaan Allah. Seorang yang adil, baik dan suci saat melakukan keadilan, kebajikan dan kesucian. Ia mempermuliakan Tuhan. Tuhan Allah dimuliakan melalui sifat-sifat ilahi yang dilaksanakan manusia. Namun pada saat Pilatus mengadili Yesus. Ini merupakan sindiran terbesar. Suatu refleksi yang memancarkan ketidakadilan yang terkejam dan paling menakutkan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Saat dimana manusia melakukan keadilan, hal paling mustahil dicapai dan yang dinyatakan sebagai kerusakan terbesar, total debravity, penghinaan, Dan pelecehan keadilan yang terkejam terjadi, yaitu saat Tuhan Yesus diadili di masa pemerintahan Ponsius Pilatus. Saya berdoa supaya kita beroleh sesuatu, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Have a nice day, Tuhan Yesus memberkati semua sekalian. Sola. Grazie.